0: Ce podcast vous est offert par Clésia. 10 minutes pour vous, le premier podcast qui prend soin des grands-parents. Chers grands-parents, pour vous qui avez toujours eu l'habitude de mener une vie active, d'être les super-héros de votre famille et de jongler avec un agenda bien rempli, le lâcher-prise peut parfois sembler difficile même alors que vous êtes à la retraite. Ce podcast vous propose d'installer des rituels bien-être, simples et accessibles, au cœur de votre quotidien. Il n'est pas question de changer vos habitudes, mais juste de prendre 10 minutes pour vous, rien que pour vous. Dans ce troisième épisode, place au mouvement. Inutile de vous le dire, l'exercice physique est le meilleur allié des petits et des grands pour prendre soin de son corps, mais aussi de son mental. Dans cet épisode, je vous propose d'abord de concevoir votre séance de yoga sur mesure avec notre expert, puis Grand Mercredi prendra la parole pour vous donner ses meilleures astuces pour que vous puissiez faire du sport cette fois-ci avec vos petits-enfants. Si, si, c'est possible, je vous le promets. Vous êtes prêts C'est parti Pour commencer, nous avons donc rendez-vous avec le docteur Bernadette de Gasquet, Médecin et professeur de yoga à Paris. Son livre Yoga senior, la méthode de Gasquet est paru chez Robert Laffont. Bonjour docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les principes de base de la méthode de Gasquet pour le yoga des
1: seniors Ce qu'on appelle la méthode de Gasquet est directement issu du yoga. Je n'ai rien inventé. Je ne représente pas tout ce qu'on peut faire en yoga. Je me suis concentrée sur la partie posture et respiration. Au départ, pour des futures mamans, ce qui m'a amener à être très précis dans les consignes, dans le suivi, parce que, un geste qui n'est pas juste sur une future maman, il y a tout de suite un signal, qui n'est pas forcément un danger, mais tout de suite une sensation. Et finalement, sur les seniors, on va retrouver aussi cette nécessité d'une précision de posture. On ne va pas faire du yoga pour du yoga. On va faire du yoga pour se faire du bien, longtemps pour se protéger, pour garder une autonomie, une mobilité, une souplesse. Et la souplesse, c'est physique et psychique. On se redresse, on se détend, on respire. On respire, c'est vraiment important. Mais pour respirer, il faut être bien placé. Donc si on est avachi dans son canapé, on ne respire plus. Sur le plus long terme, quand on
0: inscrit sa pratique dans son quotidien, qu'est-ce que vous observez comme effet sur le mental et sur le corps Je pense que
1: si on garde cette mobilité, cette attention à soi. Il y a plusieurs effets à long terme. C'est qu'on sera moins dépendant, qu'on aura moins peur de bouger, qu'on va trouver le moyen de se faire du bien dans les gestes quotidiens tout le temps. Et je pense que c'est un modèle à donner aux plus jeunes derrière. Hein, parce que à partir du moment où on ne peut plus bouger, où on n'est plus qu'à éviter la douleur, c'est pas très motivant même pour les petits-enfants. Est-ce qu'on peut se muscler en faisant du yoga oui, bien sûr, on peut se muscler, mais ce n'est pas les gros muscles superficiels qui vont disparaître dès qu'on ne bouge plus. Parce que, vous savez, trois jours sans marcher, on n'a plus de muscles dans les jambes. Ça va très, très vite. En revanche, on peut garder une musculature profonde, c'est-à-dire les muscles du tonus, rien qu'en se redressant quand on est assis sur sa chaise ou son canapé. Rien que ça. « Redressez-vous <rire> !» Ce serait un peu un slogan. Parce que bah, la gravité nous amène à descendre, en fait. Hein. Et il faut rester debout. Il faut rester, pas forcément debout, mais contre la gravité. Et on va se muscler.
0: Docteur Bernadette de Gasquet, si vous deviez citer une astuce bien-être
1: à installer dans notre quotidien à tous, qu'est-ce que ce serait Ce serait de peut-être identifier les gestes douloureux et savoir un petit peu justement comment gérer ces gestes. Et puis faire dans notre quotidien, quand je suis assise, Trouver une posture où je ne m'écroule pas, je ne m'avachis pas. Comment je me relève Je fais une petite pause pour travailler un peu mes cuisses entre la chaise et la posture debout. Je me lave les dents, j'essaye de faire un peu d'équilibre pour ne pas risquer de tomber. C'est très, très, très grave. Donc, se dire, bon là, j'essaye de penser à moi, à mon corps et à lui faire du bien. Et ça demande une attention. Ça demande, ce n'est pas de l'égoïsme pur, hein. c'est aussi pour les autres qu'on le fait. Pour rester justement euh, autonome. De quoi est-ce qu'on a besoin pour pratiquer le yoga Alors ça, c'est ce qui est fabuleux, c'est qu'on a besoin de rien. <rire> L'image d'épinal, c'est le petit tapis au sol. C'est pas de tapis, on met une couverture et puis on peut même sur un lit faire du yoga. Sur sa chaise, en marchant, on peut être en, en yoga. Donc on a besoin de aucun matériel complexe. On n'a besoin de pas beaucoup de temps parce que ce n'est pas la peine de faire des très longues séances, mais plutôt intégrer plusieurs fois dans la journée.
0: Et docteur, pour tous les grands-parents qui ne pratiquaient pas le yoga jusqu'à présent, est-ce que vous auriez des conseils
1: pour commencer leur pratique Je pense qu'avant d'intégrer un cours collectif euh, général, c'est bien si on ne peut avoir quelques séances avec un kiné qui connaissent les postures de yoga pour qu'il aide à personnaliser, c'est-à-dire dire, dire « Vous, vu votre forme de dos, vu vos antécédents, etc., il faudrait plutôt faire ça et plutôt éviter ça » et qui apprennent à se placer. C'est les placements qui sont très importants et la respiration. Et souvent, dans un cours collectif, on ne peut pas toujours tout reprendre des bases. Donc, allez voir un professionnel pour faire quelque chose qui soit vraiment adapté à vous. Merci beaucoup, docteur. Vous pourrez retrouver toutes les postures
0: de yoga proposées par le docteur de Gasquet dans une fiche pratique à télécharger sur les sites internet d'Ecclesia et Grand Mercredi. Ouh, j'entends vos petits-enfants qui arrivent Vous pensiez que faire du sport avec eux était une mission impossible Eh bien Isabelle Castelin de Grand Mercredi vous distille ses meilleures astuces et conseils pour mettre tout ce petit monde, et vous avec, en
2: mouvement. Bonjour Isabelle que faut-il savoir pour organiser un cours de gym qui amusera les petits-enfants On ne va pas se mentir, réussir à captiver ses petits-enfants pendant une séance entière de sport, ce n'est pas une tâche facile, mais ce n'est pas impossible. Généralement, avant de démarrer une petite parenthèse sportive, on cherche toujours le petit truc qui leur donnera l'envie irrésistible de continuer. Pour ça, je pense que le plus important, c'est la mise en scène. Par exemple, vous pouvez leur sélectionner une tenue de lumière hors du commun un legging, un t-shirt fluo, des chaussettes dépareillées, et leur proposer de vous habiller à l'identique. Ça les amusera d'autant plus de voir leurs grands-parents dans cette tenue. À côté de ça, vous pouvez leur préparer un environnement aussi chouette que vos tenues. Sortez des matelas, des petites serviettes pour chacun, des coussins. L'idée est toujours de les plonger dans une ambiance particulière, propice à l'amusement. Et par-dessus tout, pour moi, l'élément indispensable pour un cours de gym, c'est évidemment la playlist. À la maison, il suffit de mettre Claude François, et là, les plus petits ne peuvent plus s'arrêter de bouger. Et comme après l'effort, ils aiment le réconfort, concluez toujours une séance avec un petit en-cas, un petit jus de fruits et une barre de chocolat. Et vous pouvez être certain qu'ils vous redemanderont aussitôt un cours de gym. Si vous deviez citer une astuce facile pour mettre tous les âges en mouvement à la maison, qu'est-ce que ce serait Pour moi, il y a deux façons de réunir la famille en mouvement. D'abord, il y a la mythique séance de danse collective. Je peux vous dire qu'à coup, sur les danses de famille, ce sont des rires garantis. Par exemple, vous pouvez choisir une chanson que vous aimez, qui vous rappelle un souvenir, un été, et ensemble, vous créez une chorégraphie familiale. Franchement, le ridicule ne tue pas, mais c'est tellement drôle. De la macarena géante avec le grand-père un peu raide, de très très bons souvenirs. Puis, il y a aussi les positions de yoga. Il peut y avoir des positions rigolotes, adaptées à toute la famille. Et lorsque les petits-enfants doivent prendre la position de l'abeille, du chat, de l'écureuil ou du chien, c'est un vrai plaisir pour eux. Et je peux vous dire que c'est un bon moyen de les faire bouger, mais aussi de les libérer, pourquoi pas, d'éventuelles tensions. Merci Isabelle.
0: J'espère que ces 10 minutes pour vous vous donneront plein d'idées pour prendre soin de vous et prendre soin aussi de votre famille, le tout en mouvement. Ce podcast vous a été proposé par Clésia. À bientôt